0: Herzlich Willkommen zu Racetalk, deinem Podcast rund um Simracing und Motorsport. Herzlich Willkommen zur 13. Folge... Der Racetalk Serie 13, eine Unglückszahl, sagt man so gern. Ich sage aber heute, das ist eine Glückszahl, denn ich habe die erste Dame in der Podcast-Reihe dabei. Und das ist eine, die ist sogar sehr, sehr erfolgreich und hat schon einiges auf dem Kärtchen oder auf ihrem Lebenslauf stehen an Erfolgen im Motorsport. Herzlich willkommen, Fabienne Wohlwendt.
1: Ja, danke schön. Freut mich natürlich. Uh, und ja, hoffentlich heute keine Unglückszahl.
0: <lacht> ja, ich gehe davon aus, es wird positiv sein, weil ja, Motorsportler denken doch eh immer positiv und da bin ich auch ein großer Freund von. Wir sind beim Thema Simracing und Motorsport. Ich habe schon angekündigt, du hast ja das ein oder andere nachzuweisen im Motorsport. Ich glaube, da werden wir jetzt später noch drauf zu sprechen kommen. Nein, ich weiß es, dass wir da drauf zu sprechen kommen. <lacht> Fangen wir aber von vorne an. Wie kamst du zum Motorsport?
1: Ja, das ist so eine gute Frage. Äh, meine Familie, äh, sprich mein Vater ist sehr motorsport begeistert, hatte selbst nie die finanziellen Mittel dazu, selber was zu machen, zu fahren. Ähm, dann hat aber mein großer Bruder, Raphael, einen Go-Kart bekommen. Ich wollte natürlich immer ein Pony haben, das gab es dann nicht. Und ja, dann wurde ich eigentlich fast, fast gezwungen, da okay. auch mal eine, eine Runde zu fahren. Da sind wir in der Schweiz auf einer kleinen Rennstrecke gewesen, äh, mit meinem großen Bruder und meinen zwei Cousins. Und dann sagen sie, ja, jetzt du auch eine Runde. Ich so, nein, ist nichts für ein Mädchen. Und dann habe ich es doch probiert. Bin da ein paar Runden gefahren, bin ausgestiegen, das Visier geöffnet und gesagt, Papa, ich möchte auch so einen Go-Kart. Und dann, zu meinem siebten Geburtstag habe ich mein erstes Go-Kart bekommen und dann, ja, hat alles so seinen Lauf genommen. Zuerst sind wir einfach trainieren gegangen, dann sind wir in Liechtenstein die Meisterschaft gefahren, dann die Schweizer Meisterschaft und dann international, viel in Italien, dann in Deutschland die die DKM und ja, dann hat sich eigentlich alles so so entwickelt.
0: Was hat dein Bruder dazu gesagt, dass du auf einmal auch im Kart unterwegs warst?
1: Ja, das war schon (lacht) ganz am Anfang, schon ganz am Anfang und klar, er hat es natürlich mega cool gefunden, weil wir haben es immer gegenseitig gepusht Okay. Ähm, immer zusammen trainiert. Durch das war es eigentlich richtig unser Familiensport. Ähm, meine Mom war immer dabei und hat für die Verpflegung gesorgt. Mein Papa war immer Mechaniker und wir zwei ähm, ja wild am Runden drehen.
0: Okay. Ich habe in einem Interview gehört, du bist früher auch Ski gefahren ähm, und warst auch relativ erfolgreich unterwegs. oder
1: Ja, genau. Ähm, ich bin früher Skiren gefahren, war dann im Skiclub und ja, es war dann auch relativ intensiv. Also ich bin dann die letzten Kartrennen gefahren. Dann hat mich mein Papa nach söllen gefahren ins <lacht> Trainingscamp, weil ich schon zwei Tage verpasst habe. Und die letzten Skirennen muss ich dann wieder streichen, weil Winterkörper und alles wieder losging im Kart. Und ja, waren schon ein paar intensive Jahre dabei. Ähm, ich glaube, zwei, drei Jahre habe ich vielleicht fünf Wochenende zu Hause verbracht und sonst immer auf dem Ski oder im Go-Kart. Mhm auf der Rennstänge gestanden und ja, dann kam natürlich irgendwann die Entscheidung, wie geht es weiter, möchte ich mit Skifahren weitergehen oder mit Kart und durch das, dass ich natürlich meinen Kreuzband im Kindergarten gerissen habe, was sehr Ah, unglücklich ist für eine Skifahrerin, ähm, hatte ich natürlich immer sehr Knieprobleme und Kart war eigentlich immer so meine richtige Leidenschaft. Ähm, Ski, ich liebe immer noch den Winter, bin immer noch sehr viel im Skigebiet ähm, unterwegs auf den Skien. Aber ja, Motorsport ist eigentlich so meine Leidenschaft. Also die Entscheidung ist dann im Endeffekt leicht gefallen.
0: Ja, das ist ein interessantes Thema. Viele erfolgreiche Sportler international, die haben ja... Irgendwann sich als Kind oder Jugendlicher entscheiden müssen, gehe ich in die eine Sportart und in die andere. Das war ja. das Erste, als ich das äh, mitbekommen habe, dachte ich, ah ja, das hat viel, äh, ja, wie bei großen amerikanischen Sportlern oder generell bei äh, weltberühmten Sportlern, die irgendwie gesagt haben, okay, entweder das oder das. Ja. ja. Meistens haben sie sich richtig entschieden. Okay, <lacht> die anderen dann äh, falsch, weil sie nicht äh, bekannt geworden sind. Ja. Ja, ähm, hilft dir das Skifahren oder glaubst du, das hat dir geholfen, gerade auch beim Motorsport?
1: Ja, ich denke, Skifahren hat mir auch extrem geholfen, wirklich durchzubeißen bei minus 15 Grad. Da hat mein Trainer hat, da keine Erbarmen gehabt, da sind wir trotzdem trainieren gegangen. Und auch die ganze Konzentration, wenn wir die, die Läufe zuerst besichtigt haben, wirklich das alles einzuprägen, das ist natürlich auch etwas, was wir... Als Rennfahrer natürlich immer brauchen Mhm. und ja, das Durchhaltevermögen, Ehrgeiz behalten, durchzubeißen, das das hat mir Skifahren sicher weitergebracht und ja.
0: Oh, sehr interessant. Ja, das Einprägen, da sieht man sie ja vorne immer vor dem Start, dann stehen und hin und her genau. gehen mit den Kurven. Ja, und, ja. So und natürlich
1: du's. die Geschwindigkeit ja. und die ganzen Kurven hast du ja im Skifahren eigentlich genau gleich einfach, das es immer ab geht.
0: <lacht> ja, Wie war, wer war das eigentlich ähm, im, T- im Skiteam? als die mitbekommen haben, dass du auch sehr, sehr viel Kart fährst oder auch in der Ausbildung, wie wurde das da wahrgenommen? Weil es ist ja immer noch so ein Thema, leider in meinen Augen. Ähm, Mädels, junge Mädels oder Frauen, die Motorsport betreiben, die sind ja dann immer irgendwie so mit einem besonderen Flair (lacht) unterwegs.
1: Ja, also natürlich bei meiner Ausbildung hatte ich natürlich mega Glück. Ähm, Mein Lehrbetrieb, die VP-Bank, hat mich da von Anfang an mega unterstützt. Ähm, zusammen mit meinem Lehrvertrag habe ich dann auch meine Sportlervereinbarung erhalten. Mhm. Das heißt, dass sie mich eigentlich von Anfang an unterstützt haben. Sie haben mich gesponsert, nicht im Sinne von, von Geld, sondern im Sinne von Ferientagen. Ähm, ich bekomme schon seit meiner Lehre jedes Jahr zehn Tage von der VP Bank gesponsert, ähm, die ich für Rennen, für Tests einsetzen kann. Und ja, klar, meine. Meine Chefin, meine Ausbilderin, <lacht> die hat natürlich auch mir ähm, Ziele gesetzt. Ich musste in der Schule einen gewissen Notenschnitt haben, ansonsten durfte ich nicht Schule schwänzen. Und ja, klar, von meinen Eltern war es auch immer eine Voraussetzung. Ähm, sie haben immer gesagt, wir können nicht Wissen darauf zielen, dass du Profi-Rennfahrer bist, dass du wirklich mal davon leben kannst. Sicher arbeiten wir daran, wir unterstützen dich, aber du brauchst einen Plan B. Und ja, deshalb habe ich mich dann für die Bankrauffrau, ähm, eine Lehre entschieden, habe die dann durchgezogen mhm. und dann konnte ich auch da bleiben. Ähm, bin jetzt seit ja, zweieinhalb Jahren als Compliance Officer bei der Bank angestellt, habe auch noch an der Universität ähm, den Compliance Officer Ui, okay. ähm, gemacht und erfolgreich abgeschlossen und ja, jetzt seit letztem Jahr bin ich dann auf 80% ähm, habe ich reduziert weil es einfach mit den meinen ganzen Ferien, trotz den zehn extra Tagen waren nur auf der Rennstrecke, also ich hatte keinen einzigen freien Tag ähm, und dann habe ich gesagt, jetzt reduziere ich und es ist auch cool dass, dass ich es so flexibel machen kann Über den Winter kann ich Vollzeit arbeiten und meine Mhm. Tage dann dann beziehen, wenn ich sie brauchen kann für die Rennen, für die Tests, für die Coachings. Und ja, das ist schon echt großzügig und cool.
0: Das ist aber auch eine große Belastung, wenn du wirklich deine Freizeit für... Also die, den Urlaub, natürlich ist das auf der einen Seite eine schöne Sache, für mhm. den Motorsport das Ganze zu nehmen, aber auf der anderen Seite, du bist ja immer unter Druck dann. Du hast die Arbeit, die ist ja auch äh, belastend, Jetzt wie auch immer. ne? Ähm, du arbeitest ja. ja und dann machst du noch den Motorsport, das ist ja auch für deinen Körper nicht unbedingt reine Erholung, sondern ist ja schwer belastend.
1: Ja, genau. Also ja, sag jetzt letztes Jahr war es eigentlich ganz okay mit den 80 Prozent, hatte ich trotzdem meine Ferien ähm, und alles, aber davor war es schon mit der Lehrabschlussprüfung und dem Compliance-Officer ähm, war schon viel los. Also mit Freizeit war dann schon knapp.
0: Ja. Aber mit dem Bankberuf äh, kann man auf jeden Fall Immer wieder was vorzeigen, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ich habe ja auch schon mehrere gemacht. Ähm, sieht immer gut aus im Lebenslauf, egal wie lange man es dann am Ende macht. Ich glaube, als Basis ist das ganz gut und man lernt natürlich auch, gerade im Motorsport, äh, gewisse Dinge dann auch richtig einzuschätzen, gerade wenn es ums Finanzielle geht, glaube ich. Das hilft dann auch noch mal ein bisschen.
1: Genau. <lacht> sitzt man an der Quelle. <lacht> <lacht> so
0: ungefähr. Auch wenn es nicht so ist, wie sich das viele vorstellen. Wie, genau. Du, du hast ja dann irgendwann den Schritt in den Ferrari geschafft. Wie kam es denn dazu?
1: Ja, ähm, das war eigentlich pures Glück. Ähm, ich bin 2016 Formel 4 gefahren und parallel bin ich immer noch Schaltkart, die Schweizer Meisterschaft, gefahren. Und da habe ich ähm, Fabio Leimer eigentlich wieder Ich habe ihn aus dem Kartsport ähm, gut gekannt früher und dann hat er eigentlich in die äh, Formelsport gewechselt, war dann ja für Manor Testfahrer in der Formel 1 Mhm. und als als das fertig war, war er eigentlich wieder im, im Kart unterwegs. Und da hatten wir 2016 relativ viel Kontakt. Und dann 2017 bin ich ja den Audi TT Cup gefahren. Mhm. Und da habe ich plötzlich auf Facebook eine Nachricht von Fabio bekommen: So, hey, Fabienne, hättest du Lust, mal verraten zu fahren? Ich so, äh, <lacht> ja, was ist das für eine Frage? Und also, ja, komm vorbei, ähm, komm zu uns nach Zürich ähm, zum Team. Und dann habe ich gesagt: Ja, also schon cool und so, aber mein Budget ist. Ist alles draufgegangen für, für Audi. Also, ja, ja, komm einfach mal vorbei. Und dann bin ich da nach Zürich gefahren und Octane 126, ja. mein, mein jetziges Team da besucht. Und dann, ja, meinte Fabio und mein Teamchef Christian, ja, ähm, komm auch nach Monza, das, das Auto steht frei. Und ähm, wir wollten mal, mal was Verrücktes machen: ähm, die Ladies-Meisterschaft gewinnen und ja, schau doch mal auf Monza vorbei und zuerst habe ich gedacht, ja, zuerst mal den Test fahren oder so und dann mal schauen, aber nein, da wurde ich schon richtig ins kalte Wasser eigentlich geschmissen, habe da am Freitag getestet und dann am Wochenende, eigentlich nach einem Testtag das, das Rennen gefahren in Monza und ja, als ich mich da eigentlich gut angestellt habe, haben gesagt, ja, ähm, coole Sache machen wir weiter ähm, die Ladies meinschaft möchten wir gewinnen und ja dann kam eigentlich schon die zweite Einladung für Imola mhm. und da habe ich mich nicht ganz so doof angestellt da habe ich ähm, beim ersten Rennen bin ich da Zweite geworden und dann am Sonntag natürlich war der Druck hoch so ja kein Druck aber wir erwarten einen Sieg und <lacht> dann ja habe ich als erste Frau in der 25-jährigen Geschichte der Ferrari-Challenge als Erste die Ziellinie überquert. Und ja, dann war das schon richtig cool. Und dann kam natürlich auch die Einladung fürs Weltfinale.
2: Mhm.
1: Und nach dem, nachdem ich im Weltfinale da zuerst die zwei meisterschaftrennen und dann das Weltfinale. Und da habe ich auch dreimal Podest nach Hause gefahren. Und dann kam eigentlich... Ähm, Der Vertrag, ein Angebot ähm, für einen fixen Fahrvertrag.
0: Also eine Frau, die Auto fahren kann und das auch richtig schnell.
1: Genau, ja, also (lacht) eigentlich eben, als ich da ankam, Christian hat einmal gesagt, lass uns was Verrücktes machen, setzen wir eine Frau rein. Ähm, Weil mein Teamkollege Björn konnte da das Rennen nicht fahren, das Mhm. Auto wäre leer gestanden und dann hat Christian gemeint, Bevor wir das leer stehen lassen, machen wir doch mal was Verrücktes, setzen eine Frau rein und ab geht's.
0: Alles richtig gemacht. Kannst du, dich genau. noch erinnern? kannst du dich noch erinnern, was bei dir so im Kopf vorging, in dem Moment oder wo du dann so langsam realisiert hast, du kannst das Rennen gewinnen oder wirst das Rennen gewinnen, das Erste?
1: Ja, ähm, klar, also während dem Rennen realisierst du es gar nicht so. Du schaust einfach in die Rückspiel und gibst alles, alles, was geht, alles, was, was du kannst. Aber ja, als ich dann die Ziellinie überquert habe und ich fast einen Hörschein geklebt habe, weil die ganzen Mechaniker geschrien haben <lacht> und ja, dann natürlich alle gejubelt haben, dann braucht es natürlich zuerst einen Moment, bis du überhaupt realisieren kannst, was ist überhaupt gerade passiert und was habe ich ähm, geleistet. Und das, kam, das Ganze kam eigentlich erst ein paar Tage später, wenn, wenn, als ich die ganzen... News und ja, Zeitungen dann an, angesehen habe und ja, das war schon echt cool.
0: Ja, glaube ich. Gerade auch, wenn man, jetzt bist du 21, wie alt warst du da bei dem Sieg?
1: Ähm, 19. 19,
0: ja, Zwei Ja, Jahre. genau. Ja. Ähm, ja, auch gerade mit dem jungen Alter noch, also. Ja. So auch mit umgehen Und dann sieht man sich plötzlich in den sämtlichen Zeitungen, wahrscheinlich dann auch noch in der Lokalpresse ganz groß, dann ja. die, die Bekannten dann plötzlich alle dargestanden, die man auch vom Fern noch kennt. Kann man das schon vorstellen, dass das eine Umgewöhnung dann im ersten Moment manchmal ist? Ja, ein bisschen das, ungewohnt, das ja.
1: war mega. Ja, richtig, eigentlich unfassbar. zuerst äh, richtig Probleme gehabt, das <lacht> zuerst zu realisieren und zu glauben, ja. ja.
0: Ähm, du hast ja auch eine Pole im Weltfinale eingefahren, richtig?
1: Genau, ja, im Weltfinale dieses Jahr. Natürlich dann nach meinem Erfolg im 2017 habe ich dann den Vertrag bekommen mit Octane Mhm. 126 und ähm, natürlich dann einen riesen riesen Schritt eigentlich finanziell. Ähm, Ich musste keine finanziellen äh, eigenen Mittel mehr aufbringen, äh, was natürlich eine riesen Entlastung für mich und meine Familie ähm, ist, war und dann bin ich dieses also letztes Jahr 2018 die ganze Saison äh, gefahren und natürlich das, das große Ziel war natürlich das Weltfinale zu gewinnen und ja, als ich dann die Pole eingefahren habe, war natürlich der Druck groß und die Erwartungen natürlich von mir selbst, wie auch von meinem Team und, und ja, meinen ganzen Sponsoren unterstützen und ja, ich hatte natürlich war es in Monza, was eine der nächsten Strecken Strecken von mir aus ist, und hatte da meinen ganzen Fanclub dabei. Ich hatte über 30 Familienmitglieder, Freunde <lacht> Freunde vor Ort. Und ja, der Druck war natürlich groß und danach natürlich die Erleichterung umso, umso größer und umso schöner, als da meine ganzen Freunde, meine Familie und alles im, im Ziel eigentlich gewartet haben.
0: War ja nicht nur die Pole, da war ja noch ein größerer Sieg dann da dran gehängt. Genau, ja. ja. Nämlich das, der Sieg des Weltfinales.
1: Genau, also das, also in Monza auf dem Podium zu stehen mit den ganzen Menschen, das war schon ein Augenblick, den ich echt niemals vergessen werde, ja.
0: Und das mit einem Ferrari, Ferrari, Monza. Ja, Also Ferrari, Monza, das, das
1: war echt perfekt.
0: Kann ich... Ja. Glauben, ja,
1: vor allem ja. mein Herz, ich meine, mein Herz schlägt schon seit immer für Ferrari. Äh, mein Papa ist schon seit eh und je Ferrari-Fan. Ah, schon mein, okay. mein roter Bobby-Car, als ich ein Baby war, war rot und hatte einen Ferrari-Sticker drauf. Und auch mein, mein Kartel. Rot ist meine Lieblingsfarbe, <lacht> abgesehen von Ferrari. Und okay. ich hatte als, als Kind äh, mein erster Go-Kartel, weil rot und hatte hinten ein Ferrari. Klebe drauf.
0: <lacht> das heißt, demnächst wird dann auch irgendwann äh, Ferrari Formel 1 vielleicht bei dir klopfen, da kommen wir später noch mal drauf zu und dann bist du die erste Frau im Ferrari, ja?
1: <lacht> Schön wär's. <lacht>
0: ja, wer weiß, was kommt. Ähm, ja, das ist Thema. Wir kommen gleich noch auf die Formelserie. Eine abschließende Frage nur noch. Ja, dieses Thema, Frau. Ich weiß, das wahrscheinlich hörst du die Frage <lacht> jetzt zum hunderttausendsten Mal, aber es ist trotzdem immer wieder eine Frage, weil es von vielen immer anders wahrgenommen wird. Wie wurdest du wahrgenommen im Fahrerlager? Wurde war das komisch? Hast du das Gefühl gehabt, die gucken komisch auf dich, gerade weil du jung bist und ja auch attraktiv bist? Nicht dass ja. ja. Wie wurdest du da? aufgenommen von den Jungs oder den Herren? Kararisch-
1: <lacht> ja, also na, kl- klar, ich meine, ich habe mit Kartfahren angefangen im Formel 4, im Audi Cup. Da habe ich natürlich viele schon gekannt aus dem Kartsport. Mhm. Ähm, deshalb hat es da eigentlich nie an, an Respekt, an irgendwas ähm, gemangelt. Klar, als ich dann auch schon beim Team, ähm, als ich da ankam, so, um den Sitz anzupassen und alles, Natürlich den Blick von den ja. Mechanikern so, äh, was das will ist die neu. Da? Genau, was will die kleine Blonde? Die fährt <lacht> unserem Ferrari. Äh, klare kommen Blicke und da muss man sich schon unter Beweis stellen. Klar, gerade als ich da eigentlich Ferrari Challenge als Gaststarterin ankam und mich eigentlich viele nicht gekannt haben, mhm. ähm, sicher zuerst so, ja, was will die kleine Blondine? <lacht> Aber spätestens nach den ersten Tests ähm, wurde es eigentlich dann. Ja, nicht mehr belächelt, sagen wir es so. Und dann ist eigentlich auch schön, wenn, wenn du dann eigentlich auch das Feedback von den ganzen Mechanikern, von den anderen Fahrern bekommst. Und ein cooles Beispiel war auch, da als, als ich in, bei Ferrari äh, den ersten Test gemacht habe, da in Monza. Und mein, mein Papa ist dann neben dem Mechanikern gestanden. Und ich da habe hab da meine ersten Runden gedreht und alle so, ach du Scheiße, das ist ja echt schnell. Die kann ja was. Und mein Mann <lacht> guckt sich so an, so, ja logisch kann sie was, sonst wäre sie nicht hier. Aber ja, ist dann natürlich auch schön, wenn sie dann eigentlich auch zugeben gesagt ja. haben. Ja, logisch, ähm, man traut es dir halt vielmals nicht zu. Weil man, ähm, ja, ich ja. sage vielleicht Skifahrer, sieht man es vielleicht an, wenn sie diesen Schenkel haben, dass die Skifahrer sind. Ja. Rennfahrer zu erkennen ist natürlich was Schwieriges. Und ja, als Frau muss man sich natürlich immer unter Beweis stellen, Schade. muss man sich den Respekt erkämpfen, äh, manchmal vielleicht umso härter, aber dann lohnt es sich dafür umso mehr.
0: Macht es dann vielleicht auch Spaß manchmal, dann den einfach zu zeigen, was man drauf hat und dann so zu denken, jetzt habe ich es euch so richtig gezeigt?
1: Ja, <lacht> doch, das ist schon ein echt cooles Gefühl, wenn du denkst, ha, jetzt, jetzt siehst du, Ja.
0: ja. Ähm. Die W-Series oder W-Series ist ja auch ein ja. ganz großer Teil jetzt mittlerweile deines Lebens. Wie kam es zu der W-Series oder dieser frauen serie
1: ähm, Ja, da kam eigentlich alles ein bisschen gleichzeitig mit dem, dem Sieg bei Ferrari. Ähm, klar habe ich gesehen, sie haben da Ende, Ende Oktober dabei, beim letzten Rennen der d wurde ja das Auto und alles präsentiert. Und da habe ich mir schon gedacht, hey, coole, coole Idee, coole Serie. Ähm, klar, nachdem ich Formel 4 gefahren bin in 2016, wäre ich so gerne Formel 3 gefahren. Aber die Kosten sind natürlich extrem. Ja. Und zu W Series kam es dann eigentlich, als ich, als ich mein Rennen in Monster, das Weltfinale gewonnen habe, haben sie meinen Post repostet und mir gratuliert. Und als ich ihnen dann geschrieben habe, haben sie gefragt, ja, ob nicht Series etwas für mich wäre. Und dann habe ich ihnen geschrieben, ja klar, aber ich hätte nirgendwo eine Anmeldung oder irgendwas gefunden. Und da haben, wir, haben sie mir eigentlich sofort die, das Anmeldeformular zugesendet und gesagt, ja, sie würden sich mega freuen, wenn ich mich da auch bewerben würde. Mhm. Und das habe ich dann natürlich gemacht. Und dann kam auch schon kurz darauf die Einladung ja. ähm, für für das Auswahlverfahren und ja, dann ging natürlich die Vorbereitung intensiv los. Ich habe da viele Stunden im Simulator verbracht, viele Stunden im Fitnessstudio und mich eigentlich da ähm, auf die Aufscheidung in Österreich, in Melk, vorbereitet und ja, das war schon echt speziell, muss ich sagen, weil als, als Frau im Motorsport bist du eigentlich gewohnt, von Männern umgeben zu sein und dann 60 Frauen auf einem Fleck zu haben, war schon echt speziell, aber ich muss sagen, ich war wirklich positiv überrascht. Ich hätte eigentlich Ziegenkrieg oder ja. ja, keine ja. Ahnung erwartet, aber es war echt cool, sehr harmonisch, sehr viele neue Freundschaften geschlossen und mega viel Spaß gehabt.
0: Ja, also dieses Thema Zicke hätte ich jetzt auch noch gedacht, weil <lacht> Ja, ist halt vielleicht auch wieder ein Vorurteil, aber es sind halt doch viele Frauen, jeder hat dann ihren starken eigenen Charakter, gerade im Motorsport muss man den ja immer wieder ja. haben und ja, aber es ist gut, wenn es nicht so ist, wie leu- oder wie lief denn diese ersten Runden oder die erste Runde ab in der W Series, darfst du da irgendwas drüber erzählen, was da hinter den Kulissen abgelaufen ist oder eher ungern?
1: Ah, Doch, klar. Ähm, Also alles hat in Melch gefunden, auf dem ähm, Fahrsicherheitszentrum und da wurden wir in Gruppen eingeteilt und dann mussten wir da verschiedene äh, Module äh, machen. Ähm, Zum einen mussten wir Interviews geben Mhm. äh, vor der Jury hatten wir eigentlich sehr speziell wir hatten ein Interview wir hatten 60 Sekunden Zeit um die Jury von uns zu überzeugen und um okay. zu sagen was wir sagen möchten und dann wurden wir mit Fragen eigentlich bombardiert und mussten uns diesen stellen und dann ähm, mussten wir auch ähm, Teambuilding ähm, war ein Modul mhm. da mussten wir als Team eigentlich funktionieren mussten wir verschiedene, verschiedene Aufgaben lösen und das immer der Jury präsentieren Und dann hat das verschieden viele Punkte gegeben und wir mussten da eine Mindestanzahl erreichen. Und ähm, dann war natürlich ein großer Teil war auch im Auto. Mhm. Ähm, Zum einen mussten wir mit dem Porsche ähm, äh, Geschicklichkeitsübungen eigentlich machen. Ähm, Die eine Übung war zum Beispiel mit dem Porsche mussten wir über ein Hindernis, über so eine Wackelplatte, da ist das Heck ausgebrochen mussten wir das Heck eigentlich abfangen, schön im Slalom auf der rutschigen Fläche Wasserhindernissen ausweichen und dann im Halbkreis driften und dann in einer markierten Fläche anhalten und immer alles auf Zeit. Und es hat immer ähm, Strafsekunden gegeben, wenn du ähm, ein Wasserhindernis durchfahren hast, wenn du nicht komplett gedriftet hast, wenn du eine Pylone umgefahren hast. Und ja, das hat natürlich den Druck immer erhöht. (lacht) Und ähm, eine andere Aufgabe war zum Beispiel mit dem Ford. Hangeschalten, Fiesta mussten wir da ähm, eine komplette Runde im sechsten Gang fahren, ohne dass wir das Auto zum Stehen bringen, ohne dass wir schalten, ohne dass wir kuppeln und ohne dass wir die Strecke verlassen. Mhm. Und alles auf Zeit. Okay. Und das war schon echt tricky und hat aber auch mega viel Spaß gemacht. Und. Eigentlich das, das größte war eigentlich oder das schwierigste war eigentlich immer, du hattest eigentlich keinen Vergleich, weil du hattest, du konntest die Zeit nicht sehen und wir hatten eigentlich von den Coaches haben wir eigentlich nur immer den Auftrag bekommen, aber keine, keine Tipps, keine, kein Feedback und okay. ähm, wir wurden dann immer gefragt, ja, wie die Stimmung zwischen uns ist, aber ähm, eigentlich mussten wir eigentlich mehr gegen uns selber oder mit uns selber kämpfen als gegen die anderen. Und ja, die andere Aufgabe war noch auch auf der Rennstrecke einfach eine Runde so schnell wie, äh, schnell wie es ging. Und ähm, dann haben sie die Linie angeschaut geschaut und ja, wie wir bremsen, wie wir schalten. Und dann ein großer Part war natürlich auch noch der Fitnesstest. Ja. Ähm, mussten wir da verschiedene Krafttrainingübungen äh, machen und auch noch einen Ausdauertest. Und ja, da, da hat man natürlich Riesenunterschiede gesehen, klar. Und ähm, danach, nach den drei Tagen, was sehr intensive Tage waren, wir hatten da jeden Tag um 7.15 Uhr so also unser Bus Richtung Rennstrecke gefahren. Okay. Und dann waren wir eigentlich bis am Abend um 8 Uhr auf der Rennstrecke mit Flutlicht noch oh. am Fahren. Und, Wie, war das? Ähm,
0: Wie war das mit Flutlicht?
1: Cool, cool. Also in den Be- die Bedingungen waren natürlich mega schwierig. Wir hatten Schnee, wir hatten Eis, wir hatten minus zwei Grad die ganzen drei Tage über. Und ja, war dann schon teils schwierig. Und das Highlight war eigentlich dann am, am Montag das Race of Champions. mussten ähm, wir jetzt erstmal mal mit dem Schneepflug die Piste räumen, <lacht> weil es fünf Zentimeter Schnee lag. Und das das war schon echt cool. Ähm, Eine natürlich das klassische äh, klassische Race of Champions, eine außenrum, die andere innen und Mhm. dann kreuzen. Und ja, da war schon echt spannend zu sehen, wie wie die Mädels da mit dem Druck umgehen und auch mit den schwierigen Bedingungen. Und natürlich ohne viel zu testen. Wir konnten eine Runde fahren und dann eigentlich direkt ähm, ging es los. Und ja, dann wohl, wurden wir natürlich lange auf die Folter gespannt und dann wurden, haben sie natürlich gesagt, ähm, 60 Frauen äh, okay. waren da. Sie haben gesagt, es ist natürlich mega schwierig, zum Beispiel bei diesen eisigen Bedingungen zu sagen, welche 18 wirklich das Zeug haben, um im Formelauto zu bestehen, um schnell zu sein. Sie haben gesagt, sie haben auf jeden Fall gesehen, wer kann mit dem Auto umgehen, wer hat das Talent, ähm, wer, wer hat das Zeug dazu. Aber sie möchten eigentlich jetzt 28 mitnehmen nach Spanien, um mit dem Formel 3 zu testen. Und dann werden sie die finalen 18 bekannt geben, die auch die gesamte Saison finanziert bekommen.
0: Also da wird schon drauf geachtet, dass die Rennen dann wirklich eng werden, dass die Leistungsdichte passt und nicht eine der Mädels oder Frauen dann hinten rumgurkt.
1: Genau, ja.
0: Macht auch Sinn, also... Macht die Serie dann ja auch attraktiver, wenn da wirklich ja. enge Fights sind und macht, glaube ich, auch allen Fahrer, beziehungsweise in dem Fall Fahrerinnen, wesentlich mehr Spaß, <lacht> anstatt wenn man alleine vorne wegfährt, wobei so ein Sieg ja, einfahren klar. ja auch immer schön ist. Ja. <lacht> ähm, wie, wie war das abends so? Hat man sich dann auch noch zusammensetzen können oder war das dann eher, okay, fertig, ins Bett fallen und fit sein für den nächsten Tag? <lacht>
1: Also, wir haben dann eigentlich immer die ganzen Fahnen zusammen Abend gegessen und ja, danach sind wir schon noch zusammengesessen, aber oft sind wir dann schon ziemlich schnell ins Bett, weil es lange Tage waren und, und man schon richtig müde und kaputt war und natürlich fit für den nächsten Tag sein wollte. Aber die Stimmung im Ganzen, auch im Abend, war eigentlich echt immer großartig.
0: Hast du auch schon Konkurrentinnen äh, ausblicken können, wo du sagst, okay, die werden sehr, sehr wahrscheinlich da fahren in der W-Series? Oder war das alles noch so dicht, dass es schwer äh, zu sagen ist, wer da eindeutig am Ende sitzt?
1: Ja, ich sage jetzt in Melk, was hat schwierig zu sehen, weil wir waren in Gruppen eingeteilt und haben somit nicht alle Fahrerinnen äh, beim Fahren sehen können. Hm. Ähm, logisch sind da die eine oder die andere dabei, die ich denke, dass sie ähm, sehr stark sind schon sehr viel Erfahrung mitbringen, gerade auch in Formelautos. Aber so der Konkurrenzkampf war noch zum Glück noch nicht zu spüren. Da kommt dann schnell (lacht) genug.
0: Jetzt jetzt noch die Freundschaften knüpfen und dann geht es in der Saison, wenn dann richtig los. (lacht) Glaubst du, die Rennen werden ein bisschen anders ablaufen? Wir haben gerade schon das Thema angesprochen. Das wird wahrscheinlich schon geguckt, dass es eng wird, aber glaubst du, eine reine Serie mit nur Frauen, dass da auch ein bisschen anders gefahren wird? Weil es ist ja doch, vom ja, Frauen sind anders als Männer, ja. Punkt. Ähm, als gegen dann männliche Kollegen oder ein reines Männerfahrerfeld?
1: Ich denke, es wird fast noch härter, weil Frauen, <lacht> also es sind ja einige dabei, die wirklich ehrgeizig sind, die alles geben und... Äh, Ich denke, das wird schon ein echt harter Kampf. Ähm, Bin eigentlich wirklich sehr gespannt, wie das Ganze wird. Aber ich denke, da da wird es dann auf der Strecke keine Freundschaften mehr geben.
0: Ja, solange sie dann neben der Strecke wieder da sind, auf der Strecke, da darf man auch ruhig gegeneinander fahren. Genau. (lacht) Sonst wäre es ja langweilig. Am Ende macht man es ja auch für die Zuschauer. Ähm, Ja. Ja. Motorsport ist für die Zuschauer. So ist es. Und dann Marketing. Maschine, ja. Ich glaube, wenn wenn kein Geld mit verdient werden würde, dann wird keiner Motorsport machen. Oder kaum jemand? Das ist
1: leider so, ja. Ja.
0: Zumindest wird es dann wesentlich weniger Rennstrecken etc. geben. Mhm. Ähm, Ziel, erstmal die Qualifikation und dann auch gleich die Meisterschaft im ersten Jahr.
1: Ja, also klar, (lacht) die Qualifikation ist mein großes Ziel, ähm, was da arbeite ich auch wirklich hart dafür momentan. Und ja, dann, dann natürlich wäre natürlich schon cool, da eine halbe Million zu gewinnen. <lacht> und ja, ich sage, sicher Ziel, vorne mitzufahren. Ähm, aber ja, zuerst jetzt mal der ähm, ganze Fokus erstmal auf die Qualifikation und dann, dann die Ziele setzen.
0: Ja, du hast ja vorhin, wir haben kurz vorher noch gesprochen, du hast gesagt, du hast dein Training auch speziell angepasst auf die Formelfahrzeuge.
1: Genau, ja, also ich bin jetzt seit Dezember, bin ich eigentlich dabei, zweimal wöchentlich mit, ähm, mit meinem Fitnesscoach ähm, zu trainieren und sind da zuerst intensiv natürlich auf die Ausscheidung, auf den Fitnesstest gearbeitet, meine Schwächen ausgebessert und Jetzt sind wir eigentlich dabei, wirklich fokussiert ähm, auf das Formelfahrzeug zu trainieren. Speziell konzentrieren wir uns eigentlich auf Nacken, Schulter, Arme Mhm. wie auch Beine, dass ich den vollen Bremsdruck ähm, hinbekomme, weil natürlich bei Ferrari ähm, haben wir natürlich ABS, haben wir Lenkverstärkung. ähm, Da haben wir eigentlich mehr damit zu kämpfen mit der Hitze im Auto. Mhm. Mhm. Da wäre ja kein offenes Monocoque haben und ähm, die Lüftung auch nicht so optimal ist, sagen wir es mal so. Ähm, Da habe ich eigentlich relativ viel Ausdauer trainiert, um einfach den Fokus auch ähm, durch die die ganze Renndauer ähm, zu behalten. Und jetzt liegt eigentlich unser Fokus ähm, darauf, Kraft aufzubauen.
0: Ja, Kraft beim Bremsen, da können wir, können wir auch schönen Übergang machen zum Thema Simulator, weil ja auch da ganz viele verschiedene Hardware-Komponenten möglich sind. Die einen fahren mit Pedalen, die extrem hart sind, wo sie dann ja. sagen, okay, das kommt an die Realität dran. Andere fahren zu Hause, so wie ich, mit ähm, ja, höherer Mittelklasse, würde ich sagen, <lacht> weil es mir um den Spaß geht, weil ich weiß, ich werde es nicht in den Rennwagen schaffen, zumindest auch finanziell ist es mhm. für mich nicht drin. Ähm, Aber es macht trotzdem Spaß, das Ganze zu Hause dann ausleben zu können, neben dem Kommentieren, wenn ich dann überhaupt mal Zeit habe zum Fahren. Das ist ja auch dann so ein Punkt. (lacht) Ähm, Du bist ja auch im Simulator unterwegs, hast du ja vorher auch schon angesprochen. Yes. Was hast du denn, gehst du da irgendwo hin, hast du einen Simulator zu Hause? Wie sieht das bei dir aus?
1: Ähm, Also, äh, zeitlang bin ich ähm, immer bei einem Bekannten gefahren. Mhm. Ähm, und dann fiel bei Dario Percolini, ähm, der ist auch in Lichtenstein und hat einen Professor, professionellen Simulator. Mhm. Und dann bin ich aber zum Entschluss gekommen, ich brauche einen zu Hause, weil es einfach nach der Arbeit ähm, Sonntagmorgen im Pyjama einfach viel bequemer <lacht> ist ähm, zu trainieren, als, als immer irgendwo hinzugehen. Und ich habe mir dann äh, von Fanatec das Lenkrad und die Pedale bestellt, und habe mir dann, ja, ich meine, mein Zuhause ist eigentlich simpel, ich habe einen alten Fernsehbildschirm genommen und dann einen guten Laptop gekauft und dann einen Rennsitz bestellt, das, das Gerüst habe ich mir dann vom, von einem Schweißer, vom Schlosser zusammenschweißen lassen, dass eigentlich genau auf mich passt und stabil genug ist, weil das, was ich aus dem Internet hatte, das war viel zu wackelig und ja, dann fahre ich eigentlich immer, ich benutze eigentlich immer Assetto Corsa mhm. und da kann ich meine ganzen Strecken entweder direkt auf Assetto Corsa oder, oder aus dem Internet herunter, herunterladen und ja, bin eigentlich mit fahnen sehr zufrieden. Ähm, gerade das Lenkrad finde ich echt echt cool. Ähm, finde ich äh, sehr realistisch auch das Ganze und ich habe auch so, mittlere Bremsen. ist nicht ganz so hart wie eine Formelbremse, aber sicher sicher härter als ein Straßenfahrzeug.
0: Das ist gut. Ich meine, du nutzt das ja auch zur Vorbereitung, deshalb sollte es in die Richtung Realität ja auch gehen, das Ganze. Für was nutzt du die Simulation genau? Also ist es rein nur Streckenkenntnis sich holen oder fährst du dann auch mal online gegen andere, um auch Rennsituationen auszuprobieren, was man jetzt ja von Manuel Metzger zum Beispiel oder Philippe Laza gehört haben, die mhm. auch mal sagen, okay, die fahren gerne online gegen andere, um einfach auch diese, diesen Renntrim dann nochmal auszuprobieren. Wie ja. sieht es da bei dir aus?
1: Ähm, also ich vor allem zum Strecken kennenlernen mache mhm. ich das, ähm, Jetzt bei Ferrari haben wir meistens ähm, Donnerstag, Mittwoch, Donnerstag Testtage, um uns an die Strecke zu gewöhnen. Bei Audi hatten wir ja wirklich begrenzte Testtage, Testzeit, da wir im Rahmen der DTM waren. hatten wir eigentlich ein Training mit 50 Minuten und dann ging das Qualifying los. Ähm, dementsprechend habe ich eigentlich da angefangen, wirklich sehr intensiv ähm, mich mit dem Simulator darauf vorzubereiten. Ähm, Sicherlich streng kennenlernen. Ich Online, muss ich sagen, bin noch nie gefahren. Okay. Ähm, wenn ich Rennsimulationen simuliere, dann gegen Computer ähm, gestalte. Und ja, sonst sage vor allem streng kennenlernen, Bremspunkte einprägen, Schaltpunkte einprägen. Und ja.
0: Fährst du auch mal so zum Spaß? Oder ist es dann immer wirklich ganz bewusstes Training, gucken, was geht? Oder sagst du auch einmal, komm, ich setze mich jetzt rein, und fahre einfach mal und mache auch mal ein bisschen Quatsch. fahr <lacht> falsch rum, fahre gegen den Computergegner, wie auch immer.
1: Ja, klar, mache ich auch, auch mal was zum Spaß, gerade wenn Freunde hier sind, dass ich auch mal meine Freundinnen reinsetze und sage, fahr mal eine Runde. Das, das ist auch echt immer lustig, muss ich sagen. Ich ähm, nicht die sich,
0: erste Kurve wahrscheinlich.
1: Ja, ja, <lacht> haben schon viel mein Ferrari zerstört, aber der, der ist okay. Und Ja, sonst auch mal, dass ich ähm, gerade in der Winterpause auch mal auf einfach irgendeine Strecke gehe, wo ich gerade Lust drauf habe und vielleicht nicht unbedingt auf dem Rennkalender steht oder ja, viel so gegen Computer auch Rennen fahre. Und ja, muss nicht immer ganz Vorbereitung, ganz voller Fokus drauf sein.
0: Welche Strecke würdest du denn gerne mal in einem Rennen fahren, die du noch nicht gefahren bist?
1: Hm, hm, hm. ja ich weiß nicht ja, spontane gefahren. Frage sehr schwer hm, hm, hm. wo würde ich mal gern fahren ähm, in Japan zu Zucker das wäre mhm. wär mal eine coole Strecke die bin ich noch nie in echt gefahren
0: was war bis jetzt die schönste Strecke
1: abgesehen ähm, von Monza abgesehen von Monza, nein, eigentlich Monza <lacht> ist eigentlich nicht so meine Lieblingsstrecke, ganz ehrlich. Also ich finde sie cool, Highspeed, gerade mit dem Ferrari den 300 km-Rekord zu knacken, finde ich schon echt cool. <lacht> Aber sonst habe ich eigentlich lieber so technische Strecken. Äh, meine Lieblingsstrecke ist Imolam okay. und Spa. Mhm. Ähm, die sind eigentlich so meine Favoriten. Ähm, ja.
0: Bist du schon mal die Nordschleife gefahren?
1: Nur auf dem Simulator. Noch okay. nie in echt, das steht auch noch auf meiner Bucketliste.
0: Ja, vielleicht kommt irgendwann mal ein VLN-Team, gibt es ja das ein oder andere Team, was ein Ferrari einsetzt und sagt, so, genau. komm, wir haben ein Cockpit für dich, fahr mal eine Runde. Oder es gibt jetzt auch in äh, der VLN, gibt es ein komplettes Frauenteam, wenn wir schon bei dem ja. Thema sind. Ja. Genau,
1: habe ich auch ja. davon gehört, ja. Ist Mit Mechanikerinnen,
0: echt cool. alles Frauen, ja. finde ich auch eine sehr, sehr coole Aktion. Bin ich gespannt, wie sie sich 2019 schlagen. Deshalb, vielleicht kommt ja irgendwann ein Team auf dich zu und sagt, hey, wir machen es genauso wie damals Octane und setzen jetzt nochmal die Fabrieren rein und schauen, was, was er auf der Nordschleife runterspult.
1: Ja, wäre ich natürlich <lacht> nicht abgeneigt davon, ja. Nordschleife ist sicher auch etwas, das ich in meiner Rennkarriere noch machen möchte.
0: Mount Panorama, wenn wir schon bei diesen technischen Oh sind.
1: ja, Mount Panorama. Ich war schon da. Ich okay. habe drei Monate in Australien gelebt. Habe ah. da Englisch gelernt in Nusa. Und bin dann letztes Jahr ähm, nochmals nach Australien gegangen. Meine ganzen Freunde, Bekannten besuchen. Und da bin ich nach Butters gegangen und habe das 12-Stunden-Rennen angesch- angesehen. Und ja, es war schon richtig hart, als Zuschauer auf der Rennstrecke <lacht> zu zu, sehen, zu sein und bin da auch, die ganze Strecke haben wir da besichtigt und ja, war auch dieses Jahr wirklich hart, ist das Rennen von zu Hause aus <lacht> anzusehen. Ja, ja, war schon cool. Ja,
0: ich habe mit Jan Seifert gesprochen, oder der hat das in einem Gespräch dann auch so ein bisschen gesagt, der hat gesagt, in Nordschleife ist schon unglaublich, aber Mount Panorama, du hast halt mhm. noch weniger Auslauf, da ist halt ja. auf der Nordschleife hast du noch ein zwei Meter, aber da hast du halt Wand und das ja. ist direkt kaputtes das Auto. Das wäre halt, das kann man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen, wenn man das noch nie im Renntrim gefahren ist. So mm-hmm. ja. Also, wenn du, wenn du da fährst, wünsche ich dir jetzt schon mal alles Gute. Ich hoffe, <lacht> dass das Auto heil über die Strecke bewegst, aber ich glaube schon. Um, ja, ja, ja. Zurück zum Thema Simulator. Um, mm-hmm. Glaubst du, das könnte in Zukunft auch so eine Alternative sein. Ich meine, es entwickelt sich ja immer weiter zum Kartsport dann dass man ja. sagt, okay, Kartsport ist der eine Weg, in den Motorsport zu kommen, aber Simracing, das, irgendwann werden die Teams das auch merken, okay, mhm. das ist eine Möglichkeit und wir vertrauen den Leuten dann auch zu, Autos dementsprechend zu bewegen.
1: Ja, bin ich überzeugt davon, dass es so sein wird. Ich sage, ich hatte das Riesenglück, ähm, dass meine Familie auch so begeistert davon war und mein großer Bruder auch gefahren ist, dementsprechend hatten wir eigentlich ein Familienhobby mhm. ähm, heutzutage mega schwierig. Ich sag nicht nur finanziell, sondern auch wirklich die die Familie ähm, zu haben, die wirklich mit einem übers Wochenende oder jedes Wochenende, blöd gesagt nach Italien oder nach Deutschland oder weiß nicht wo nach Europa fährt, um Car zu fahren. Ähm, nicht nur finanziell, sondern auch zeittechnisch ein Riesenaufwand. Macht natürlich Riesenspaß, riesen ich bin jetzt noch viel im Kart unterwegs, so, sofern es geht. war gerade letztes Wochenende in Italien, in Castelletto, wieder mal Steigkarts fahren. Mhm. Und, ähm, aber ja, ähm, Kartsport ist teuer, ja. ist aufwendig und dementsprechend bin ich überzeugt, dass eigentlich Simulator die Zukunft sein wird, ähm, um eigentlich die neuen Formlinesfahrer zu finden. Ähm, ist natürlich cool, ist natürlich viel kostengünstiger, als wirklich auf die Rennstrecke zu gehen. Und ja, dementsprechend kann ich es mir wirklich vorstellen, dass, dass auch die Teams ähm, den Simulator und auch die Online-Rennen ansehen werden. Ja.
0: Nicht nur als reine Marketingmaschine, so wie es die Formel 1 gerade macht, mhm. weil sich die Szene ja relativ einigt, dass die Formel 1 das nur macht, um, muss man jetzt ja vorsichtig sein, aber rein, <lacht> weil, weil die es machen müssen, weil sie sagen, sonst kriegen wir die Jugend nicht. Und ja. Aber es spricht ja auch für sich, die Rennen sind sehr, sehr interessant, ähm, teils wesentlich spannender als auf der realen Strecke, weil du einfach viel riskanter fahren kannst, weil am Ende passiert ja nichts, außer, dass das Auto halt kaputt ist und du dann aus dem Simulator ja. aussteigst. Ja, aber es ist halt dann schon eine andere Geschichte. Könntest du dir das auch vorstellen, selbst mal an so einer Meisterschaft teilzunehmen, wenn die dementsprechend auch publiziert wird, wenn das Thema weiter ist ähm, und auch einen gewissen Stellenwert dann hat? Ja, auf jeden
1: Fall. Also auch Simulatorrennen würde ich schon echt mal cool finden. Gerade also so 24-Stunden-Rennen im Simulator stelle mir schon echt echt cool voll mhm. und wäre dann natürlich nicht abgeneigt, ähm, ja. noch nie gemacht, sagen wir so, aber ja, wäre sicher mal eine tolle Sache. Ja.
0: Viele 24-Stunden-Rennen kriegst du in iRacing, ich weiß nicht, ob du dich ja. damit schon beschäftigt hast. Ähm.
1: Auch schon angesehen, aber mhm. ich habe das Programm selber nicht auf dem, auf dem okay. PC.
0: Ja. ja gut, dann hast du ja auch noch das Abo und wenn du nicht regelmäßig fährst und so weiter, wie auch immer, du hast andere Strecken, nicht alle Strecken, ja. Aber es gibt den Ferrari.
1: Okay. Den gibt's. Ja, iRacing ist glaube ich ein bisschen das Problem. Viel mehr amerikanische Strecken als ja. europäische, oder?
0: Ja, Ursprung Nesca, also ja. hauptsächlich amerikanische. Aber die Euro, mhm. der europäische Teil, der kommt ein bisschen nach. Imola gibt es, Monza gibt es zum Beispiel. Mount Panorama gibt es. Ja. Äh, Hockenheim fehlt zum Beispiel aus Deutschland. Okay. Ja. Äh, Lausitzring ähm, gibt es nicht. Also, in, ja, es gibt weniger Strecken. Mhm. Punkt.
2: Ja.
1: ja, das war am Schluss eigentlich der Grund, warum ich mich eigentlich dann für Raceto Corsa entschieden habe, weil du eigentlich praktisch alle, alle Rennstrecken auch einfach aus dem Internet ja. runterladen kannst und ja. Ist sogar für mich einfach.
0: Aber auch da gibt es 24-Stunden-Rennen mittlerweile. Auch wenn da ein bisschen getrickst wird. Aber auch da gibt es welche, wenn du Interesse hast, meldest du dich bei mir, dann kriegen wir dich in so ein (lacht) Rennen mit rein. Alles klar. Sehr gut. Ja, Podcast läuft jetzt schon knapp eine Dreiviertelstunde. Kommen wir so langsam zum Ende, würde ich auch sagen. Ähm, Abschließende Frage, die man ja immer so gerne stellt. Lässt du privat auch Männer ansteuern? Beziehungsweise wollen die überhaupt fahren, wenn du im Auto sitzt? Oder wie sieht das bei dir aus?
1: Ähm, ja, also privat logisch. Viele viele Freunde, Bekannte, Arbeitskollegen möchten ja. immer, dass ich fahre. <lacht> ähm, dann können sie sagen, Weißt du, falls du mal wirklich berühmt wärst, können wir sagen, ich bin schon mal mit Fabienne mitgefahren. Ähm, natürlich fahre ich auch gerne mit. Ähm, aber bei Männern muss ich sagen, viele haben dann das Gefühl, sie müssen sich beweisen. Wenn ich im Auto bin, dass, ich, dass sie dann probieren viel zu schnell um einen Kreisel zu fahren oder ja, aber sonst muss ich auch sagen, privat fahre ich eigentlich sehr anständig. Ähm, außer meine Mom fährt, würde ich nicht gerne mit mir mit, dann sie sagt immer, ihre würde schlecht werden. Okay. Aber ansonsten ja, fahre ich eigentlich privat mit mir mit ist eigentlich kein Problem.
0: Sehr gut, sehr gut. Ja, ähm, Social Media hast du auch. Sag doch gerade mal den Zuhörern, wo man dir folgen kann. Auf welchen Social Media Kanälen?
1: Ähm, ich bin auf Instagram unter Fabienne Wolvent und auf Facebook habe ich eine Fanpage ähm, auf Fabienne Wolwind.
0: Genau. Hoffentlich kriegst du jetzt noch ein paar mehr Likes. <lacht> ähm, Danke dir auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast ja, nach der ja, Arbeit. Ja, gerne. Noch, ja, das ist ja, kein so Problem. selbstverständlich in meinen Augen.
1: Ja, war schon im Simulator heute. Ich <lacht> ja. habe schon ein paar Runden gedreht. Jetzt geht's noch aufs Laufband, so 10 Kilometer.
0: <lacht> Machst du täglich dann zehn Kilometer?
1: Ähm, schon fast. Also zweimal wöchentlich mache ich je zwei Stunden Krafttraining mit mhm. dem Trainer. Und dann habe ich noch einen Fitnessplan für zu Hause, den ich eigentlich selbstständig an meinen Schwächen arbeiten kann. Und ähm, den Rest mache ich eigentlich Ausdauer, alles zu Hause. Und dann mache ich eigentlich immer zwischen sechs bis zehn Kilometer und schaue dann ein bisschen Serien nebenbei und dann geht das ganz schnell.
0: Sehr gut. Welche Serie?
1: Ähm, Ich schaue eigentlich immer Netflix. Momentan schaue ich, ähm, was schaue ich momentan? House of Cards.
0: Ah, okay. Ja, da können ja einige was mit anfangen. <lacht> Dann wünsche ich dir gleich viel Spaß auf dem Laufband. Danke dir, dass du die Zeit genommen hast und ich hoffe, jetzt haben einige ein schlechtes Gewissen, weil sie nicht so viel Sport machen und ihnen <lacht> auch noch ein bisschen Sport treiben. Danke dir
1: für ja, deine Ja, danke Zeit ebenfalls. Nochmal.
0: Ja, und wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Viel Erfolg bei der W Series.